0: Esse é o Medcast, o podcast da Medicina Brasileira, produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob, por Núcleo MD Educação Médica. Siga Coriolano e @NucleoMD no Instagram. Pessoal que escuta o Medcast, aqui com vocês Roberto Bob. E esse episódio é mais um dentro do contexto da pandemia do novo coronavírus, o combate à Covid-19. Esse episódio ele é especial porque ele se deu a partir de um contato que nós recebemos através da Fabiana Rosa, da Sherlock Communications, que veio falar em nome da Mayo Clinic, né? essa instituição, né? essa organização nova não governamental, ela trabalha sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa. E tem como um dos seus objetivos oferecer compaixão, conhecimento e respostas a todos que precisam de cura. Então é uma, é uma rede, na verdade, né? eu pesquisei um pouco no site da Mayo Clinic, é uma rede de serviço lá nos Estados Unidos e que faz diversos, diversos trabalhos né? dentre atendimentos clínicos, pesquisa e projetos de educação envolvidos no campo da medicina. Então, para a gente foi nossa, foi, foi muito bacana, né? Foi é uma oportunidade entrar em contato com uma instituição é, é, deste patamar e ficamos muito felizes pois é, fomos é, recebemos esse contato para tentar propagar uma das uma das uma das pesquisas que a Mayo Clinic tem feita, né? Tem feito. Então, a Fabiana Rosa lhe alguns documentos, alguns artigos publicados é, através da Mayo Clinic, né? através da revista deles, que é a Mayo Clinic Proceedings, e é, dentro, assim, foram vários artigos, né? mas o principal deles é o que nós vamos conversar aqui no Medicast de hoje, que é a questão dos exames falso negativos da COVID-19, podendo levar a uma falsa sensação de segurança, ok? então é sobre isso que nós vamos conversar no Medicast de hoje. Queria também aproveitar, porque esse Madcast está indo ao ar logo em seguida ao Dia das Mães, né, ao segundo domingo de maio, então eu parabenizar todas as mães que escutam o Madcast, as mães por todo o Brasil, em especial a minha mãe, né, a Ana Carmen, a minha esposa também, a Adélia, né, nossa filhinha aí tem menos de dois anos, então esse é o segundo Dia das Mães dela. Então, é, parabenizar a todas, tá certo? Ainda fazer uma chamada né, oportuna para todos vocês que escutam o Medicast, médicos e médicas de todo o Brasil, que tem CRM registrado no Brasil, que por favor, pesquisem na descrição desse podcast a forma como você pode contribuir para o Medcast, para Núcleo MD. Nós estamos concorrendo ao Prêmio Euro de Inovação na Saúde, o maior prêmio é, que, que a gente tem conhecimento né, que está sendo dado a projetos que trabalham no campo da medicina no Brasil, então é, o seu voto é muito simples né, no, na descrição aqui a gente explica como é que você faz essa votação e através do seu voto a gente pode chegar a final, tá bom? então pedimos aí a colaboração a contribuição de cada um cada uma que escuta o Medcast, e agora vamos para o episódio recebeu um, um artigo que ele, é como se ele ainda não tivesse sido publicado, mas no seu bojo ele explica que esse artigo ele já está sendo divulgado, mesmo ainda não tendo sido publicado na Mayo Clinic Proceedings, mas você acha ele no, no site né, da Mayo Clinic, inclusive nós vamos deixar o link disponível para quem quiser ver o, o artigo na íntegra, é, justamente porque em se tratando do contexto da pandemia... É, a, as pessoas eles né no caso os autores eles acreditam que quanto antes eles puderem disponibilizar para que as pessoas façam a reflexão que o artigo é, propõe eles possam quanto antes ter acesso a essa informação né? então bem interessante né isso então a gente recebeu aqui um material através da Fabiana e nesse material, o principal alerta né, é exatamente a questão que o, no próprio título ele traz isso. Né? Então é a testagem para a Covid-19, a ameaça dos resultados falsos negativos. Né? E aí assim, primeiramente é, falar um pouco né, o que são esses resultados falsos negativos. Então para você que escuta aqui o Medcast e que muitas vezes pode se atrapalhar um pouco com essa questão dos, dos resultados, né? um resultado falso positivo, um resultado falso negativo. Então, é, toda vida que tiver esse nome falso na frente, significa que o resultado real pode não ser o resultado que você obteve. Então, o resultado falso negativo é quando você recebe um resultado negativo, mas que, na verdade, ele pode ser positivo ou ele é positivo. Né? Então existem, né, por mais que os testes disponíveis hoje no mercado para fazer essa testagem do vírus, né, principalmente os testes que vão, no caso aqui ele fala sobre o teste de transcriptase reversa, né, eles têm uma boa acurácia, né, chegando a mais de 90%, mas se nós formos expandir o uso desse teste para uma vasta população, 10% termina se tornando um número também muito significativo. Então, independentemente da acurácia ser alta, né, acima de 90%, a possibilidade de falsos negativos ela ainda avoluma uma quantidade de pessoas muito grande. Né? E aí, a importância de se fazer esse alerta, porque na hora que a pessoa recebe um resultado falso negativo, na verdade, assim na hora que a pessoa recebe um resultado negativo, é, a pessoa pode ter a falsa impressão de segurança e deixar de lado todas as medidas de proteção individual e de cuidados em termos de higiene, lavar bem as mãos, né, o uso do álcool em gel. Então a pessoa deixa isso de lado dentro de uma perspectiva de que ela já está com o resultado ali tranquilo né dentro de um contexto é, citando aqui os próprios profissionais de saúde né uma vez que a gente sabe que o medcast é muito ouvido por profissionais de saúde por estudantes de medicina o que é que isso pode ocasionar então isso pode ocasionar de pessoas que evoluíram com sintomas da doença fizeram o teste e o teste deu negativo e a negatividade desse teste faz com que a pessoa retorne ao seu posto de trabalho. E isso é um risco também, né? porque se na verdade aquela pessoa tem um falso negativo, ou seja, ela tem a doença, mas o teste não conseguiu acusar, ela vai estar em franca exposição a pessoas contaminando essas pessoas. Então é preciso que nós tenhamos uma clareza sobre como interpretar esses exames. E aí no artigo, é, os médicos né, que produziram, os autores, eles fazem uma referência de que o resultado positivo, ou seja, a confirmação de que de fato você tem a doença, ela tem um valor em termos de conduta para aquela pessoa muito maior do que o resultado negativo. Né? Uma vez que, dentro do contexto do Brasil, por exemplo, nós vamos fazer esse teste muito mais para pessoas que já têm algum indício de doença, ou seja, já apresentam aqueles sintomas da síndrome gripal. Portanto, um paciente que tenha sintomas de síndrome gripal, que esteja evoluindo com a manutenção desses sintomas, a despeito de tratamentos com remédios sintomáticos, né? então que, que evoluam dentro de uma característica que se assemelhem àquilo que nós entendemos hoje ser a história natural da doença da Covid-19, por conta de um resultado negativo, não devem reestabelecer as suas rotinas normais, sejam elas voltadas ao serviço de saúde, no caso para trabalhadores, ou sejam elas é, rotinas, por exemplo, de um, de um trabalhador, de uma pessoa que trabalha, por exemplo, num serviço é, de atendimento ao público. Né? Pessoas que trabalham em agências bancárias, pessoas que trabalham nos correios, pessoas que trabalham em supermercados. Então, essas pessoas né, é, nós deveríamos priorizar que elas mantivessem a medida de isolamento imaginando serem pessoas contaminadas pelo vírus, mesmo que o resultado seja um falso negativo. Ou, mesmo que o resultado seja de fato negativo, certo? Então, uma consideração que o artigo coloca, né, em termos de conduta que poderíamos ter com relação às pessoas que têm resultados negativos, é observar justamente os fatores clínicos associados à condição que aquela pessoa apresenta. Se eu estou diante de uma pessoa com baixo fator de risco, que naturalmente já está fazendo um trabalho home office, então eu posso sim tranquilizar aquela pessoa no sentido de dizer que ela não tem a doença. Né? E aí, essa tranquilização, ela se dá dentro de uma perspectiva da pessoa não ficar imaginando que poderá vir a ter uma forma grave da doença. Né? Eu acho que é, um resultado negativo que uma pessoa receba, né? frente à presença de sintomas, né? sintomas leves, teve uma febre baixa, né? alguma indisposição, né? que no artigo ele chama de tiredness, é, tosse, tá certo? São os três principais sintomas aí presentes, né? na covid-19, quando ela apresenta sintomas, então essa pessoa, ela automaticamente principalmente vendo toda a repercussão da mídia que nós temos, né, do número de mortes né, enfim, nós temos um cenário realmente caótico e a mídia ela tende a mostrar esse lado mais negativo né, e aí eu não vou entrar em debate das razões pelas quais a mídia faz isso mas o fato é que isso causa é, um sentimento de medo de ansiedade, de desespero nas pessoas, então ao é menor indício da pessoa estar com a doença e esses sintomas eles já vão esses sentimentos eles já vão acometê-la então ter uma voz de um médico, de um profissional de saúde que diga, olha o seu resultado é negativo e você tem baixos fatores de risco né? Então eu, eu posso lhe dizer que você pode ficar tranquilo Pode ficar tranquila Isso verbalizando para o seu paciente Mas ao mesmo tempo não recomendar medidas Não recomendar medidas de volta a uma rotina tradicional né? Então solicitar que a pessoa tenha cuidado com a alimentação né? Se a pessoa é fumante que ela suspenda o tabagismo Então é fazer ações que façam com que independentemente do resultado do exame, se a pessoa vier a ter uma evolução da doença, que ela seja uma evolução benigna, tudo bem? E no caso né, de termos é, pessoas que apresentam fatores de risco maior. Então, a mesma situação, né, só que agora eu tenho uma pessoa idosa, uma pessoa com diabetes, uma pessoa com hipertensão ou com algum, algum problema cardíaco, que sabemos que pertence ao grupo de risco para a evolução de formas graves da Covid-19, essa pessoa frente a um resultado negativo, nós ainda devemos pecar pelo excesso. Então, fazer todas as recomendações, ficar em uma observação direta né, da evolução desses sintomas e fazer os tratamentos que estão dentro das possibilidades de serem implementados para aquele perfil de paciente. Então, é muito importante que simplesmente o fato de um exame negativo, você simplesmente não aborte todo tipo de conduta que seja possível se ter com o paciente, principalmente se ele apresenta fatores de risco, se ele apresenta, se ele se insere dentro de um grupo de risco para uma evolução é, não favorável da COVID-19. Então, é um artigo muito bom, né? Um artigo que realmente faz essa reflexão e eu acho que é muito válido. É um artigo pequeno, né? Você não vai demorar mais do que 15 minutos para fazer a leitura e ele vai trazer boas reflexões de, 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 para contribuir no seu raciocínio clínico frente a pacientes que possam vir a ter um resultado negativo, tá certo? Então o alerta é este, né? não baixe a sua guarda, não faça com que o paciente fique desleixado frente a um resultado negativo. Pois ele pode ser, na verdade, um falso negativo. Aquela pessoa, na verdade, pode ter a doença. né E esse desleixo, essa baixa de guarda, pode favorecer a um desfecho desfavorável para aquela pessoa. Ou para o coletivo de pessoas em que aquela pessoa se insere, sendo ela uma transmissora do vírus. Tá ok? Então... Deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento, em no nome da Fabiana Rosa, que fez contato com a gente na Núcleo MD. Agradecer pelo fornecimento de materiais e pela preocupação, nesse momento, né, da Mayo Clinic, em disponibilizar pesquisas, em disponibilizar informações de acesso gratuito, de acesso público, para que tanto profissionais quanto pessoas possam ter mais subsídio no, no, nessa rotina louca né, que está sendo imposta a nós pela pandemia do novo coronavírus. Então, deixo aqui o meu agradecimento né, e agradeço também a todos que acompanham o Medcast. Né, desejo a todos, principalmente os profissionais de saúde que escutam o, os nossos podcasts, desejo né, tudo de bom, desejo muita proteção para que principalmente aqueles que estão no front possam seguir nessa luta contra esse vírus e que, podemos, e que possamos vencer tudo isso o mais breve possível. Tá certo, gente? Então, meu abraço e para quem puder, fique em casa, aproveita é, esse tempo, fica com a família. né? se utiliza desse tempo para poder contribuir da forma que você pode, orientando seus vizinhos. Estou falando de profissionais de saúde, tá certo? Quem não está no front, mas ao mesmo tempo pode também disseminar bons conteúdos, boas informações para trazer mais segurança às pessoas. E se tiver um tempinho, acessa na descrição, mais uma vez solicitando aqui o seu voto para Núcleo MD no Prêmio Euro de Inovação na Saúde. Grande abraço, pessoal, e até o próximo Medcast. Obrigado por acessar o Medcast.